0: Uh, nós tivemos semana passada Eu gostaria que você pudesse observar Aqui na sua Bíblia Como eu estou olhando na minha Nós tivemos semana passada é, Com Paulo fazendo é, Um momento é, Digamos, estando num momento anterior à sua chegada de Jerusalém No qual era assinalado Categoricamente Tanto pelo, pelo águaco Que é um profeta, quanto pelas pelos indicativos de atos de que Paulo seria preso, de que o Espírito Santo disse isso para ele, Então, o que nós vamos encontrar daqui para frente é cumprimento profético do Espírito Santo também, da vida de Paulo. E nós vamos começar aqui observando alguns aspectos importantes, mas como o texto é longo, eu gostaria de amarrar uma ideia central para você para que isso possa nortear o seu entendimento esta noite. Paulo, ele está chegando da sua terceira viagem missionária, ele está chegando em Jerusalém. Ele veio da sua terceira viagem missionária, cumpriu todas as coisas que Deus deu a ele para fazer e agora está chegando em Jerusalém. É indicado que ele seria preso e de fato vai ser preso, não há necessidade de contermos aqui, isso não é spoiler do seu irmão. Isso vai acontecer, você já leu atos, ele vai ser preso. Vai haver julgamento, vai haver tudo isso. E o texto traz uma espécie de aspecto conclusivo na perspectiva até do próprio livro de Atos, que, que vai falar que é, o, o Evangelho fosse pregado de uma ponta a outra do ponto de vista geográfico. Marque aí na sua Bíblia, ó, que nem eu vou fazer aqui, e vá até o começo do livro de Atos, para que você possa entender esse eixo, o livro de Atos vai trazer para você entender até que ponto nós estamos indo para o final do livro, né? isso vem é, é, de ponta a ponta no livro, vai em Atos capítulo 1, no primeiro capítulo, e você vai ver no verso 8, aquilo que já foi assinalado por outros que já pregaram aqui em Atos ao longo de toda essa narrativa, mas que fica firme para nós, o capítulo 1 de Atos verso 8 diz assim, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas Martúris, martíris é, é, é a palavra que eu quero ser grave Que vai ser usada hoje no texto também Agora lê esse finalzinho Tanto em Então é o texto de hoje Vai dar um pontapé Para os confins da terra é, Paulo vai ser depois de sua prisão Levado para onde, você sabe, né? Para Roma e Roma é a, é a senhora, O né? vou botar aqui o masculino, Roma é o senhor de, dos confins da terra. Ela tateia a Espanha, os nortes da Europa. Então Paulo está sendo conduzido aqui pelo, pelo próprio autor de Lucas aquela trajetória que é da Judéia até os confins da terra. Jerusalém aos confins da terra. E esse eixo vai se manter até o final do livro, quando você encontra o último capítulo falando onde Paulo está e de que modo ele está atuando. Eu gostaria de que você pudesse é, anotar duas divisões centrais do texto hoje. É um estudo, tem mais cara de estudo do que de sermão, é um estudo, portanto você vai ter que ficar atento, aí são pelo menos uns 50 minutos onde a gente vai estar debruçado sobre o texto. Eu dividi aqui é, em duas posições aqui diretas, aquele... Último, um é, paralelo com Mateus, ele é mais um comentário sobre algo muito interessante que o texto traz do que propriamente o texto. Mas a gente vai ver na hora. Os custos de se buscar a unidade da igreja é a primeira metade do que nós vamos entender e o legado de Jesus dos estevão e Paulo. Óbvio que a unidade da igreja é o tema central que nós vamos estudar hoje. Mas dentro desse tema, a unidade da igreja, surge a questão de Jesus, Estevão e Paulo, que ficar muito clara, principalmente depois da segunda metade. Estão ali as divisões textuais que auxiliam cada um de vocês na hora de trabalhar o texto. É importante anotar, porque depois a gente estuda melhor, depois a gente entende melhor, e eu acredito que o estudante de Bíblia, ele sempre deve procurar fazer o máximo em suas anotações, talvez num cantinho de Bíblia. Então, esse, essa tela vai ficar um pouquinho aqui, para que você não fique preocupado de anotar com pressa. O primeiro ponto que eu gostaria de assinalar é que aqui no, no capítulo 21, no verso 17, onde diz, quando chegamos a Jerusalém, né? depois deles terem cumprido aqueles dias lá, é, Cesareia, no verso 17 até o verso de número 26, vai haver um esforço de Paulo, um esforço muito grande de Paulo acerca da unidade. É um tema importante para a gente. A igreja precisa se esforçar pela unidade do corpo da igreja, e Paulo vai para. Pra para Jerusalém, buscando alguns objetivos em sua estada lá. Às vezes a pessoa pensa, ele está indo lá porque ele quer ser preso. Não, isso vai acontecer, o Espírito Santo não, não iria deixar de, de, de faltar com a verdade. Isso aconteceu. Mas existem objetivos que Paulo tem ao ir para Jerusalém. Ele não está indo para ser preso, ele está indo para objetivos. E nós precisamos ter esses objetivos em mente. O objetivo maior é uma busca pela unidade da igreja, em que sentido? É uma unidade entre cristãos judeus e cristãos gentios, ok? Então existe uma busca de Paulo para que haja um equilíbrio, haja uma relação pacífica entre cristãos judeus e cristãos gentios. É isso que ele vai procurar aqui e você vai ver que Tiago, irmão do Senhor, também muito equilibrado, vai buscar isso. Para nós como cristãos ver pessoas buscando a harmonia na igreja, a unidade da igreja é sempre importante é, e é o que nós vamos encontrar aqui agora. Eu gostaria de ressaltar algumas destas buscas paulinas, tudo bem? A primeira busca de Paulo você vai encontrar a nota é, depois a gente vai até dar uma olhadinha, mas Paulo está levando coletas financeiras. E ele pede à igreja de Corinto e algumas outras igrejas, se você encontra em, em 1 Coríntios capítulo 16 é feita uma coleta financeira né? essa, essa, essa recolha financeira vai ser encaminhada às igrejas da Judéia existe esse, essa intenção Eu posso até ler muito rapidinho só para a gente não perder a passada né? a igreja de Corinto é plantada um pouquinho antes ali de onde nós estamos lendo, deixa eu chegar em 1 capítulo 16 e vou ler rapidinho para vocês, olha só. 16.1, se você quiser anotar. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como e igrejas da galáxia, você está vendo que tem mais igrejas envolvidas nessa coleta, tá bom? Olha o verso 5. Uh, desculpe, verso 3. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem para que levem a oferta de vocês. Aonde você leu aí? Jerusalém. A gente tem um movimento de ofertório aqui. Então, eu volto para Atos, justamente porque eu só queria marcá-los aqui com o texto. Esse é o primeiro movimento, uma coleta. O segundo movimento, que é muito importante, é que Paulo está levando é, representantes gentios para que Tiago e a igreja de Jerusalém conheçam Olha que atitude interessante Você vai encontrar o nome destes homens Vai um pouquinho antes aqui né? Eles estão no capítulo 20 São os acompanhantes de viagem de Paulo Vai no capítulo 20 por gentileza De Atos, né? você vai encontrar é, O verso 4 Acompanharam o Sópatro De Bereia, filho de Pirro, Aristarco é, E Segundo de Tessalônica Gair de Derbe, Timóteo, também Típico Trófimo. Trófimo é o cara que vai dar um problemão danado para ele depois, porque eles vão falar Eu vi esse cara com ele lá entrando no templo. né? E trófimo vai virar o, o artigo do problema depois pra gente. Mas você repara aí que são gentios. Todo mundo viu isso, né? Esses companheiros a eles somam-se também quatro representantes que a Igreja de Cesareia também vai enfrentar e também mais um que você sabe quem é, mas não diz o nome, né? é Lucas. Lucas também está ali dentre os gentios. Então, você, por favor, vai anotar que o segundo ponto importante, eu até coloquei aqui, é buscar esta integração. Isso é muito importante, nós temos dificuldade com isso. Verdade seja dita, é tão difícil sentar presbíteros é, com representantes de igrejas de outros lugares. Você é difícil alinhar a agenda, às vezes é difícil alinhar a boa vontade, às vezes é difícil alinhar a teologia e acaba que parece que temos tantas igrejas que só temos igrejas divididas. Aqui você vê Paulo em uma atitude é, católica cristã, né? É uma catolicidade como nós estudamos no credo no início do ano. A terceira é um relatório do crescimento e influência da igrejas gentílica. Isso é muito inter... importante para você entender. Paulo faz isso nas outras duas viagens missionárias A primeira chegada de Paulo em Jerusalém, no concílio de Jerusalém, que você também deve lembrar, foi marcada por muitas controvérsias, mas há um relatório. Olha, Deus tem falado profundamente aos Se você andar um pouquinho antes ali, né, os comentaristas deixam a coisa um pouquinho uh, por alto, mas falam que no capítulo 18, verso é, 22, Paulo vai até Jerusalém mais uma vez no fim da segunda viagem missionária, você pode anotar aí, capítulo 18, verso 22, o apóstolo Paulo também está chegando em Jerusalém, né, Kissimmey é, e aí, alguns outros comentaristas, eles vão dizer o seguinte, olha, isso aí tem, tem pinta de... Estou voltando da segunda viagem missionária para contar como é que foi. E agora nós vamos ter é, Paulo mais uma vez indo a Jerusalém para mais uma vez dizer o que Deus tem feito por meio de, do Espírito Santo né? na vida dos gentios. O que isso nos traz? Essas três coisas nos trazem, a gente está preparando o texto, nos trazem um apóstolo Paulo preocupado. Em unir as pessoas através dos préstimos materiais Olha, a gente ama vocês A gente está preocupado com vocês materialmente Eis as ofertas Dois. Olha, eles são sim Eles são gentios Mas eles são pessoas como nós E Deus tem trabalhado na vida deles Venha aqui conhecer crentes diferentes de você Mas que são alcançados pelo Espírito Santo E 3. Dizer o que Deus tem feito em outros lugares Paulo está buscando unidade por vias que às vezes a gente não percebe que são vias que, que deveriam fazer com que cristãos se sentassem para falar das mesmas coisas. Às vezes eu pego ah, o canal do Portas Abertas, você deve conhecer, né? que trabalha com missões é, internacionais. Eu Às vezes eu vejo, vendo aqueles vídeos, não tem nenhuma barreira com aquelas pessoas. É, é incrível como a luta deles por Jesus Cristo e pela Palavra de Deus nos une a eles. Né? A gente fala, meu Deus, dá vontade de orar na hora. você se sente mobilizado. você viu o que Deus está fazendo em outros lugares do mundo. Né? Essa semana eu estava vendo sobre a Coreia do Norte, que há mais de duas décadas se mantém como o principal lugar em termos de perseguição cristã. E eu fiquei pensando, meu Deus, tem meus irmãos lá, são 2,6% de cristãos na Coreia do Norte, mas isso não importa, são nossos irmãos que estão lá. Então aqui eu gostaria de evocar, para coração de vocês, essa preocupação de Paulo com a catolicidade, com a unidade, quanto é importante para Paulo voltar e prestar contas. Olha, ele não tinha nenhuma relação do ponto de vista de ter que voltar em Jerusalém, ninguém mandava ele voltar. Mas ele voltava, falava assim, olha, olha o que Deus tem feito, olha o que Deus tem feito. Como o nosso irmão pregou semana passada É, é, lo, é muito claro Que a, a massa gentílica Ela vai ser dominantemente maior Em termos quantitativos que os judeus A gente, obviamente ver isso com claridade Mas ainda assim Como é que Paulo está preocupado De falar, olha Tiago, olha o que Deus tem feito Eu gostaria que você pudesse ler comigo ó. Quando chegamos a Jerusalém Os irmãos nos receberam com alegria No dia seguinte Paulo foi conosco encontrasse com Tiago e todos os presbíteros se reuniram, e tendo-os saudado, contou em detalhes, em grego em minúcias minuciosamente o que Deus tinha feito entre os gentios o seu ministério Paulo queria fazer que instante contar cada, de repente ele falou de cada nome, ele falou de cada casa, ele falou olha, mas tinha uma senhorinha, tinha um homem lá, eu imagino Paulo que deixou a gente dormindo para cair da janela, né? Eu imagino Paulo explicando tudo, aquele movimento de vezes e anos que ele tinha passado ali. só em Éfeso quase três anos. Então eu acho que é, às vezes nós reduzimos a obra de Deus a alguns relatos. Não, eu preguei, Deus ajudou. E às vezes o relato é nosso, isso foi mudando, aí a vida foi se transformando. E é importante para Paulo ser minucioso porque a obra é de Deus. Não tem detalhes desperdiçados quando é Deus que está fazendo. Não tem pequenos detalhes quando a obra de Deus. Tem que ser relatado mesmo. Né? E daí se segue aí um relato minucioso. Uh, verso 19, temos saudado com detalhes. Verso 20, ouvindo isso, eles deram glória a Deus e lhe disseram, você percebe? Olha aqui no meio a palavra. Irmão. Como é que chama o Paulo? Você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram e todos são zelosos da lei. Aqui no grego está dezenas de milhares. É basicamente um negócio muito mais extenso. Hein? Mas ele deve estar falando de toda a Palestina e Judéia certamente. Não está falando só de Jerusalém. Mas ele está falando, olha, quanta gente judia se converteu a Jesus, eles foram informados, aí vem o problema, olha o verso 28 foram informados que você ensina todos os judeus, entre os gentios, a apostatarem, ou seja, a darem as costas é, apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos e aí o relato que se segue é um relato inverídico, isso é mentira, o apóstolo Paulo nunca fala isso ele diz que os gentios não devem se submeter às perspectivas, tanto cerimoniais ou, ou, ou qualquer coisa ligada ao judaísmo, para se salvo. Ele nunca fala que os judeus não podem manter os seus costumes. Mas ele fala categoricamente de que um gentio não precisa se tornar um judeu para receber Jesus. É isso que Paulo prega. Mas isso foi desvirtuado, isso foi jogado para qualquer canto, isso foi lançado de qualquer maneira aos ouvidos daquelas pessoas o nome disso é, é perjúria, então isso é mentira, e Paulo até tendo que lidar com uma mentira, era verdade? Não. E agora, o que você vai fazer? Alguns poderiam dizer, ah, não é verdade, não tenho nenhum compromisso com o que o pessoal fala de mim, mas aí vai o Tiago, que já é conhecido pelo Conselho de Jerusalém como um camarada pacificador, mediador, que vai tentar conduzir as coisas de uma maneira diferente, né? Uh, Eusébio, o historiador da igreja, dizia que Tiago é muito zeloso. Inclusive, Eusébio relata que ele era é um nazileu. Né? Aqueles que fazem o um voto né? do cabelão, né? depois corta, queima o cabelo, oferece para ritual de purificação. Mas Tiago vai interferir aqui e vai falar. Né? Ele vai colocar as coisas. Né? Olha lá. que faremos então? Certamente saberão que você já chegou. Verso 22. Faça, portanto, o que vamos fazer. Estão entre nós quatro homens que voluntariamente fizeram um voto. Leve esses homens, participe da cerimônia de purificação com eles e pague a despesa deles para que rapem a cabeça. Eita! Que situação, né? Ele está falando: olha, Paulo, só tem um jeito, eles não vão te ouvir. Isso vai dar um problema. Faz o seguinte: pega, paga todo o custeio do ritual de preparação desses quatro homens e se purifica com eles. Paulo, então, teria que, na terça-feira e no sábado, participar de banhos purificatórios, aspersão de água. Você imagina isso para a mente do Paulo? Né?
1: Ele era judeu, ele fazia
0: isso, mas ele está tá pensando assim, talvez como nós, mas eu não fiz nada. O que, que eu estou tendo que mostrar? Eu tenho que provar que eu não fiz nada? Olha, não é isso que ele faz, não. Ele, ele na verdade, ele acata o que vai ser colocado. Olha que coisa magnífica. Daí eu, eu gostaria até de lembrá-los, é de que Paulo aqui está sendo testado, né? muito claramente você sabe que, que Paulo já havia, por exemplo, circuncidado Timóteo é, para poder seguir a jornada com Timóteo, porque Timóteo era grego Ele ele circuncidou Timóteo ele não tinha um problema com os costumes judaicos, né? ele tinha um problema quando esses costumes se tornavam base para a salvação Fio condutor para a compreensão de Jesus como Senhor e Salvador, justificação. Aí sim, Paulo encrencava firmemente. Mas agora ele tinha um dilema, que talvez para nós já deva ter acontecido: que é de participar de algo que não é, não é mais necessário, mas de que de alguma forma, se você fizer, talvez você venha ouvidos. Talvez se você for menos. Não é algo, não é fundamento da sua fé não desprestigia nada que Jesus fez na cruz do Calvário, e aí você fica pensativo, mas eu não creio, mas eu não acredito. Paulo aqui, muito equilíbrio, a carta que vai ser proposta para ele, é o que você vai encontrar, verso 26, então Paulo, levando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no tempo, acertando o cumprimento dos dias da purificação até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Os rumores mentirosos contra Paulo fizeram com que ele agisse, digamos assim, de modo intencional em uma busca por unidade em algo que, com certeza, ele não estava errado se ele não fizesse. Se ele falasse assim, não, eu acho que eu não vou fazer, eu não tenho culpa, mas ele fez. O que que ele fez? Você deve lembrar acho que claramente de 1 Coríntios 9, 19 e 23. Não é possível que você não leia, né? Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Olha ali, ó. e fiz-me como? Você consegue ler? Acho que é difícil, está pequenininho, mas a gente aumenta um pouquinho, acho que não dá aumentar. Fiz-me como judeu para judeus para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estão sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do que, irmãos? O evangelho, para ser também participante desse princípio encarnacional de Paulo. Ele investe a cultura da pessoa, que ele, ele, quer, ele quer encontrar um, algo que possa ser um gancho para o Evangelho chegar, ou nesse caso, para que a igreja se mantenha unida, para que não venha uma cisão por algo desnecessário. Às vezes nós criamos cisões porque a gente quer se firmar na nossa posição, ao invés de falar, acho que eu posso ser um pouco flexível com isso, e isso não vai, não vai ter perda para o Evangelho. É? Um, outro, um outro ponto aqui que eu gostaria de ressaltar em termos de unidade da igreja, nesse nosso estudo, é a postura de Tiago. Você viu quem Tiago chamou? Ele chamou a igreja toda? Ele chamou. Não, quem ele chamou? Os presbíteros. Você viu isso? Está lá no verso inicial que a gente leu lá no 18. Né? Você repare que Tiago, coluna da igreja, segundo Gálatas, né? Paulo escreve que. Ele, Pedro, Tiago e é colunas da igreja de Jerusalém Tiago chama os presbíteros Mas por quê? O assunto é delicado O assunto é, é um pouco espinhoso Eles vão falar de algo que é uma acusação Ainda que infundada, é uma acusação contra Paulo Muito sabiamente nós vemos aqui que Tiago chama os presbíteros você se recebe com alegria, mas é um assunto delicado. Mais um ponto a favor aqui da unidade da igreja é quando nós queremos tratar um assunto que vai trazer talvez espinhos, envolve liderança da igreja e você não joga, você esparrama ele para todo mundo. Você chama quem de fato pode trazer conselho, pode conciliar, pode pensar em algo junto e que vai tocar na igreja de um modo mais abrangente. Isso é muito interessante. Às vezes a gente vê as pessoas, e nós mesmos podemos cometer esse erro, de tratar é, assuntos difíceis imprudentemente, jogando-os para que a congregação pegue no ar, aí peguei, você sabe de um terço. Talvez se jogasse isso aqui para o pessoal na, na Assembleia Geral dos Santos ali, você sabe que ia ter gente levantando, não, mas é isso mesmo, esse Paulo é isso mesmo. Sem razão. Então, mais um ponto a favor da unidade da igreja, Thiago, muito sabiamente, ele, ele traduz o assunto ali para uma realidade de liderança que vai trazer unidade para a igreja. Tá? E aí, irmãos, é, eu, eu perguntaria, né, antes da gente passar para a segunda parte do sermão, é, que tipo de coisa somos capazes de fazer e promover em prol da unidade da igreja? O como nós estamos preocupados que a igreja seja unida, como nós estamos agindo em prol de, de, de destruir a desvião? Você repara, mas esse é o último ponto dessa parte, você reparou que Tiago está preocupado com o que estão falando de Paulo? E de que aquilo pode trazer desvio para a igreja? Ele está preocupado, ele está preocupado porque ele sabe que aquilo é mentira, mas ele sabe que aquilo não vai ser dissolvido só com, deixa eu rolar Paulo, então ele faz uma, um pedido difícil, que é um pedido para que você que não fez nada, se comporte notoriamente como quem não fez nada. É para que você não somente, não basta ser, tem que parecer que é, ou seja, você não basta ser lá dentro, quando às vezes o que você precisa fazer é deixar isso escancarado por lá de fora. Olha, tá vendo? Eu não vai fazer um negócio desse. E nesse caso aqui, o apóstolo Paulo estava sendo testado e foi aprovado em sua própria teologia, né? Ele escreveu isso a igreja de Corinto, esse escrito, é, é, ele, ele chega antes aqui nesse nesse período, né? E aí Paulo vai lá e ele tem que viver a própria teologia que ele escreveu. É muito legal ver Paulo sendo coerente com a sua própria teologia. Às vezes nós promovemos teologia que a gente não encarna. Então, onde eu gostaria de tocar aqui, irmãos? Pergunta-chave, o que temos feito? efetivamente que nos custa quem é que ia pagar as custas dos quatro que iam fazer o voto quem é que tava pagando você sabe né pode falar Paulo quem, te, quem é tirar é bolso é o Paulo para mostrar que é você que, que, que estava promovendo o que temos feito para promover a unidade da igreja é, qual qual é a nossa real preocupação quanto à unidade da igreja o quanto realmente nos preocupamos de que coisas ditas acerca de nossos irmãos, e, poxa, ainda tá mais sendo inverídicas, de que modo nós nos comportamos a fim de protegermos uns aos outros dessas coisas e ainda sim promover unidade da igreja. Muita coisa que a gente pode refletir, certamente, nessa etapa. Aqui. Daí eu sigo com os irmãos a partir do verso de número 27... O verso de número 27 inicia agora a reação, é, o que vai acontecer? Vai haver uma reação por parte das pessoas, quando vem Paulo, dos judeus, particularmente de judeus da dispersão. Havia muitos judeus que não estavam mais morando no território da Judéia e da Palestina, estavam espalhados pelo mundo e que estavam ali por conta do Pentecostes, que era a festa que estava sendo comemorada. E eles começaram a uma grande confusão, a maior grande quizumba aqui no um populacho, porque eles viram Paulo e eles haviam visto Paulo andar um trófilo, que era um homem de Éfeso. E aí eles juntam as coisas e criam a mais perfeita mentira aceita pela multidão E a voz do povo de fato não é a voz de Deus e a gente precisa entender isso Verso 27 Quando já estavam confindados os sete dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia Ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram gritando Israelita, socorro! Este é o um homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar. Repara, tripla afirmação que ele faz. E mais, ainda, introduziu até gregos no tempo e profanou este recinto. Disseram isso, pois antes tinham visto trófico, o efésio em sua companhia na cidade, pensavam que Paulo havia levado para dentro do templo. Havia uma inscrição no, num pátio intermediário do templo, havia vários pátios, pátio das mulheres, pátio dos gentios, pátio dos homens, mas havia um pátio onde só homens judeus podiam entrar. E nessa parte tinha uma inscrição, se entrar algum homem gentil daqui para lá, pode arrastar e apedrejar, é, pode matar. estava escrito. Se eles tivessem visto, Paulo, com esse grego, eles tinham arrastado, é mentira. A gente viu em algum lugar, ele, a gente viu, ele para ninguém viu. Eles tinham muito zelo com isso. Então, é, nesse momento aqui, a lei da mentira está configurada, o problema está configurado. Olha tá? gasto tempo. Toda a cidade ficou em grande alvoroço e o povo veio correndo. Agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo. Imediatamente as portas foram fechadas. Havia naquele momento ali certa arguia é, entre judeus cristãos e judeus não cristãos. Quem alvoroça é o povo é os um judeus de éfeso, né, da dispersão. Eles que vêm trazer esse alvoroço e jogam para cima ninguém vai sequer saber de nada. 31, procuravam uh, eles matá-lo. Chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas que toda Jerusalém estava amotinada. O que acontece? o pertinho do templo, colado ao templo, tinha uma fortaleza, a Fortaleza Antônia. Essa fortaleza, além de, de ser muito, muito fortificada, muito bem construída, ela também tinha uma visão de todo o templo e de todo o derredor do templo, da base. Dava para ver os judeus entrando saindo, dava para ver tudo. E essa Fortaleza Antônia era o um lugar onde os, os soldados romanos ficavam perto do templo. Só para você ter uma ideia, era disponibilizado uma guarnição de mil homens. Só ali, perto do tempo, porque eles sabiam que muita coisa podia acontecer envolvendo a religião dos judeus. Pelo seu zelo e também pelo seu desejo por se desgarrar de novo. Seguindo aí com essa breve contextualização, eu gostaria que vocês pudessem agora perceber, nessa segunda metade, que Paulo vai ter uma grande preocupação com a unidade mas não pensando naqueles termos que a gente estava falando, mas Paulo agora vai fazer uma unidade ligada aos, aos à tradição judaica e, é claro, a perspectiva de Jesus, de Estêvão, ele vai citar é, o Senhor, ele vai citar Estêvão, mas ele também vai fazer, como né, o J.K. eu gosta de falar nos seus comentários, o comentarista J.K. Bale fala assim, são ecos do Velho Testamento. É como se você, às vezes, encontrasse um Deuteronômio ali e, na verdade, encontra um pouquinho de números aí por lá. Você vai encontrar Samuel, você vai encontrar Êxodo no discurso de Paulo, porque, obviamente, isso tudo era o um mundo dele. E deve ser o nosso também. A gente deve evocar o Velho Testamento, tal como é a Escritura. E aí, eu queria entrar com os irmãos de que o primeiro ponto aqui que se liga a Paulo, a Estevão, é, a Jesus, Estevão, a Paulo, é o nível de acusação que é colocado. Vocês devem perceber aqui que as acusações contra Paulo são as mesmas acusações contra Estevão e contra Jesus. Eles falaram contra a lei e falaram contra este lugar. Aqui é uma conexão, uma associação direta a eles. Repare ali, está no verso de número 27, só para você ir riscando, lutando, fazendo suas conexões. Os judeus acusavam o de falar contra a lei, isso está em Atos 6,11. 11, é, e também acusavam Jesus de fazer o mesmo, Mateus capítulo 26. Essas duas acusações ligam Paulo à perspectiva desses dois outros homens. Uh, Jesus foi morto em Jerusalém, estevão também foi morto em Jerusalém, e, e o Filho da história e está levando Paulo também a ser arrastado para ser morto né? não foi ali, mas para ser morto em Jerusalém, porque ele levantou no coração daquelas pessoas as mesmas dúvidas né? é importante perceber que essa acusação que é feita ela nos faz perceber a que nível tinha chegado a relação do judeu com a lei e com o templo eles já não eram mais instrumentos de percepção ligação ou apontamentos para Deus. A lei não nos apontava mais para Deus, a, a lei já era Deus. O templo, ele não era mais um lugar sagrado, ele era quase que um Deus a ser protegido, uma divindade a ser resguardada. É possível que nós venhamos, às vezes, a valorizar a nossas confessionalidades a um tal ponto que já nem conseguimos mais dialogar com outras confissões, que são para nós confissões irmãs também. Porque às vezes a gente vai trabalhar num nível tão excessivo de denominacionalismo Que nós podemos até sacralizar a denominação Você já deve ter visto gente falar da sua própria denominação Com quase que um, um louvor sagrado Quase que chamando o outro de primo E aí, deixa falar lá, senão você já acaba lembrando Então, nós precisamos ter muito cuidado A palavra de Tiago é o quê? Irmão Paulo Olha que legal, irmão Você está chamando ele de irmão e depois de Paulo ter dado o relato gentílico Como é que Tiago chamou ele? Irmão Estende essa irmandade Nós precisamos ter cuidado Com o exagero denominacional. É claro que aqui existem outras coisas Além desse, como a própria negativa Dos judeus em receber Jesus Cristo Em sua totalidade, os judeus negaram É claro que os apóstolos eram judeus É claro que os primeiros discípulos eram judeus Mas a nação judia O Evangelho de João diz que Vem para os seus Os seus não receberam Então nós precisamos entender Que existe uma negativa aqui Mas que sim, a, a sacralização Do religioso Do ato religioso Pode acabar extrapolando e se tornando O ato em si De gente que talvez não consiga Orar sem ser de joelhos Uma vez eu estava orando Com uma pessoa com um evangelismo E eu falei assim, olha, o local É perigoso, era uma praça que a gente Lá. E aí eu falei, o local é perigoso Vamos orar de olho aberto aí a pessoa não dá De olho aberto não dá eu Imaginei o que? A pessoa se distrai, né? não tem nenhum problema se distrai. Não, mas de olho aberto ai, É até estranho, como é que eu vou orar de olho aberto? Eu não sei se Depois eu fui fustigando um pouquinho Era realmente De tanto olhar de olho fechado A sensação que dava é de que Deus não recebia de olho aberto Então Tomamos cuidado Aqui hoje as nossas percepções do sagrado, daí eu sigo com os irmãos, após essa, esse alinhamento de acusação entre Jesus, Paulo, Jesus, Estevão e Paulo, eu vou com vocês também observar o que estes homens falaram logo depois que uh, o, os soldados prenderam Paulo. Olha só, verso 32, então é este. Levando logo os soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com duas correntes. Então perguntou quem era o que havia feito. Isso aqui lembra a profecia do Ágavo, lembra? Ele pegou as coisas e maniatou Paulo né? No capítulo, no capítulo, nesse capítulo mesmo. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão, pois a massa de, de povo o seguia gritando, Mate! Mais uma ligação direta com Jesus Cristo. O povo gritava, Crucifica-o! E aqui para Paulo, mate Paulo está em uma linha histórica aí com as realidades do sofrimento de Cristo. Mas não é isso mesmo que ele disse? Se nós visitarmos textos como Colossenses, Timóteo, Filipenses, como vamos ver agora, a gente vai ver Paulo falando ou apontando para realidades como essa. Olha Colossenses aqui, ó. Agora me alegro dos meus sofrimentos por vós e completo do meu corpo, que resta das aflições de Cristo em benefício do seu corpo, que é ele pensava no sacrifício dele para Cristo como um princípio de unidade, de busca pela Igreja, e é o que está acontecendo. Segunda de Morte, 2:12. Se sofrermos, também com ele reinaremos, se o negarmos, também ele nos negará. Filipenses 1, hum, dá uma olhada ali, ó. 28. Sem de maneira alguma vos deixados de constranger por aqueles que se opõem à vossa fé. Para eles, isso é sinal de perdição, entretanto, para vós de salvação, isso vem da parte de Deus, porquanto, por amor de Cristo, vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, completo? mas também sofrer por Ele. Obrigado, então percebe que Paulo não considerava crer e sofrer coisas distintas, dá para crer por Jesus, mas o sofrimento dele, quem sabe a gente vai sofrer por Jesus, isso faz parte da trajetória do cristianismo na vida de cada um de nós nega a si mesmo, pega sua cruz e siga, significa o que? Gólgota! subamos para a crucificação, é isso que Jesus está dizendo alguns pegam a cruz e ficam esperando o que fazer? O que fazer? Suba o gólgota e vá até onde Jesus foi seguindo essa trajetória já temos duas associações aqui de unidade né? Paulo, ele é acusado como Jesus Estevão, Paulo ele é ordenado à morte pelo povo, e daí segue-se também outras questões que se comunicam com essa perspectiva. Agora, repare que Paulo vai estar, ou estar aí, você observando ali o capítulo 22, por favor, mas é claro, a gente finaliza aqui a leitura do 21, e quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza de seu comandante, será possível dizer algo para o Senhor? O comandante respondeu, você sabe, querido, não é, por acaso, aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolta e levou quatro mil guerrilheiros para o deserto? Paulo respondeu, eu sou judeu, natural de Tarso, uma importante cidade da Silício, e peço ao Senhor que me permita falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé da escadaria, fez com a mão o um sinal é, ao povo, fez grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo... Aqui Paulo usa a prerrogativa cultural que ele tem, a capacidade que ele tem para poder falar em outra língua. Ele usa o grego para falar com é, o um soldado, na verdade, com um o comandante. Ele usa depois o um aramaico, né? Fala a língua hebraica, mas um
1: certo o um aramaico para usar
0: aqui com um o povo. Você repare também que Paulo, apesar de estar sofrendo por amor a Jesus, ele não faz assim, estou sofrendo, que os que estão me matando continuem fazendo o que acho, né? Não, ele usa os recursos. O sofrimento não faz com que Paulo perca o discernimento. Peraí, eu posso fazer alguma coisa? posso falar esse pouco? Não, peraí, eu posso perguntar ao comandante? Porque a gente tem uma ideia de sofrimento por Jesus, que é uma ideia é, até um pouco romântica. Estão fazendo mal contra mim, desde que façam porque aqui estou eu para sofrer, sim, mas também há um lugar onde dentro disso que está acontecendo você pode estar articulando falas com os acusadores, você pode estar promovendo um caminho onde você, como Paulo aqui, vai estar falando a mais pessoas, meu sofrimento, ele vai se defender, mas ele vai defender na verdade a vocação dele, como você vai ver que vai dar mais trabalho ainda. Paulo, então, começa uma fala, aqui. só para deixar você esclarecido, esse egípcio aqui citado no verso 38, ele realmente existiu, Flávio José escreve sobre ele, falando, na verdade, até o contrário do que esse homem falou aqui, né? já que o registro é de Lucas, Lucas ouviu ele, registrou, mas foram 30 mil que foram atrás desse homem e ele escapou, ele, ele se dizia profeta, esse egípcio. Ele levou um monte de gente para o deserto, disse que era profeta, queria derrubar a fortaleza, mas ele escapou. E eles achavam que ele era Paulo. Ele falou, Paulo, não sou eu não, eu sou outra pessoa. E o verso 1 do capítulo 22 abre um Paulo em tom de pacificação, em tom de conciliação. Ele não está buscando ofender os ofensores, ele usa uma tecnologia... Pacificadora. Ele chama eles de irmãos e pais. Ele vai estar alinhando a sua fala com o um reconhecimento que aquelas pessoas fazem parte de uma herança espiritual. Aquelas pessoas fazem parte de quem recebeu a promessa, ela não está vendo. Fazem parte de um, uma linhagem de pessoas que Deus havia escolhido para se revelar, mas vocês não estavam tá vendo misericórdia que Paulo está usando aqui. Então ele fala, olha só, versículo irmãos e pais, escutem agora o que tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo está, lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda, Paulo continuou. Eu sou judeu, nasci em Taço, da Cilícia, mas foi criado nesta cidade e aqui foi instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje Gamaliel já tinha morrido Gamaliel era tão conhecido entre os judeus né? eu até notei uma frase aqui é uma frase dos rabinos que vieram depois de Gamaliel ele morreu naquela época, que já era morto quando Paulo estava discussando, ele fala assim, depois do rabino Gamaliel, diziam os rabinos da época, o presbítero, assim ele era chamado, depois que ele faleceu, a res... o respeito pela Torá acabou, e a pureza e a abstinência morreram junto. Gamaliel era conhecidíssimo pelo zelo. Olha como Paulo está sendo inteligente. Ele está sendo acusado de não ser zeloso de estar indo contra as leis de Moisés, de estar profanando o templo, e aí o que que Paulo faz? Ele traz um exemplo em comum, ele fala assim, não, olha só, sabe quem me ensinou a ser zeloso? Gamaliel, o pessoal deve ter parado, peraí, ele estudou com Gamaliel, ele sabe o que é zelo, Gamaliel não iria ter um aluno que não soubesse o que é zelo, olha que coisa que Paulo está fazendo, é um recurso oratório? Pode ser, mas é um ponto de conciliação. Ele não está jogando a plateia contra o seu discurso, ele está chamando a plateia para o seu discurso. Ele está fazendo com que as pessoas ouçam. Aqui fica um ponto de conexão para nós com aqueles que nos ouvem, mas estão querendo nos matar. É... Às vezes nós queremos jogar a verdade nua e nua, e falamos assim, quem começa a Espírito Santo? Toma aí. Só que não parece ser isso. Quando o Paulo está em Atenas, quando Paulo está aqui, aqui no meio do um olho do um furacão, ele não está querendo que as pessoas o engulam, ele está buscando a melhor maneira o um modo mais pacífico mais conciliador de trazer as verdades acerca de Deus muitas e muitas vezes alguns de nós podem ter, assim como eu já fiz, usado palavras com a sensação de ser o arauto da verdade, o alto de seu discurso de caras, si, todos vocês vão me ouvir mas Paulo não está fazendo ele está buscando um caminho de paz. E ele continua no seu discurso, você acompanha ele aí, ó. Uh, verso 4, perseguir este caminho, ele chama caminho é o é o cristianismo. Era assim que ele era chamado, em suas matizes originais de nomes. Depois é que os cristãos em Antioquia foram chamados de cristãos. Mas até aquela época, ele era muito conhecido os, os seguidores da seita do caminho. Perseguive as quatro se caminho até a morte, prendendo homens e mulheres, e lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles, eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Dois pontos importantes. Primeiro que Caifás já tinha morrido aqui, não podia ser o sumo sacerdote, mas os registros do que havia acontecido, estavam por lá o, o sumo sacerdote na época era Ananias o nome dele Mas Paulo estava se valendo dos registros E o segundo ponto, Paulo chama de irmãos Você passou e viu né mas ele fala assim ó, Deles eu recebi carta para os irmãos judeus de Damasco Como Paulo chama? Irmãos Ele não está tentando dividir as coisas Mas segue Verso 6, ora, aconteceu que enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase o meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei, quem é o Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue? Os que estavam comigo viram a luz sem, com tudo, perceberam o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei, Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse: Levanta-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa saber. Eu ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pelas mãos do que estava comigo. Cheguei a Damasco. Paulo, aqui, vai lançar a mão do seu testemunho. Não sei quantas vezes ele pode ter contado mas no livro de Atos esse testemunho aparece três vezes. E ele aparece pela primeira vez aqui na boca de Paulo, né? A outra vez lá ele vai ser comunicado é, através do relato direto de Lucas, mas aqui o relato de Lucas passa por uma primeira pessoa na sua colocação. E Paulo coloca questões importantes aqui. A primeira questão é que Paulo traz esse alinhamento, porque é importante ele citar como Jesus o chamou. Mas por quê? Os judeus eram muito preocupados em como as coisas aconteciam E poderiam continuar acontecendo em alinhamento Como é que... Você deve lembrar disso, né? Eu até coloquei aqui Como é que, como é que Moisés foi chamado? Moisés, Moisés, não é isso? Perto da Sarsa, duas vezes Depois Samuel, como é que é? Samuel, Samuel E Paulo? Salve, salve então, parece besteira para você, mas não é. Pode parecer uma comunicação qualquer, mas Paulo está se comunicando com um chamado de outros. Paulo está dizendo assim, olha, Saulo, Saulo, basicamente é o ouvido dos judeus, é. Lembra como Moisés foi chamado? Lembra como Samuel, ainda menino, foi chamado? Olha como é que eu fui chamado, Saulo, Saulo. É como iavé chamava os judeus. Profetas né, anteriormente,
1: isso é importante
0: para caramba. É mais um ponto a favor da conciliação. O relato de Paulo era para mostrar, primeiro, essa conexão com o passado e, segundo, que ele não se tornou um cristão persuadido por cristãos. Isso é muito importante porque ele era acusado de persuadir pessoas a deixarem as práticas judaicas. Ele era acusado de trazer transtornos na Ásia e agora, ele está dizendo o seguinte, ó, nenhuma dessas pessoas me, me converteu. Foi o próprio Senhor. Não foi algo que alguém me convenceu que era mais razoável do que outro. Eu fui, basicamente, eu fui atropelado por ele na rua. Ele me parou e me derrubou, acabou. Eu não tenho como negar esse chamado. É o que ele está dizendo. E aqui, nesse caso, ele, ele tem esse, esse testemunho e eu gostaria que você pudesse entender que às vezes nós falamos o seguinte: ó, pregar o Evangelho, mas não é. pregar o Evangelho não é a mesma coisa que dar testemunho. Eu concordo. Mas o testemunho tem o seu lugar em uma perspectiva onde Deus está atuando. Porque Deus está sendo glorificado no testemunho de Paulo, de como ele foi chamado. E Deus é glorificado quando o nosso testemunho não nos glorifica, quando o nosso testemunho não aponta para nós como os heróis se converteram. Mas, apesar de nós, Deus nos converteu. Então, o testemunho de Paulo tem grande valor, sim. Aí, Ananias aparece aqui, né? o piedoso Ananias. Dá uma olhada em como ele apresenta Ananias no verso 12. A gente está falando de unidade, conciliação e pacificação. Olha o verso 12. Leia aí para mim em voz alta. Um homem chamado... Pode seguir, pode, pode seguir o verso 14: Ó, então ele disse: nosso pai. Tarde dele, justo, e a voz dele. Ok, olha como Ananias é tratado. Você vê ali, ele era piedoso conforme a lei. Olha o discurso de Paulo. Olha, Esse homem era um homem piedoso. E como é que Ananias chama Paulo? Irmão. Sabe, você precisa entender que o texto não está sendo escrito de qualquer maneira e de que Paulo não está falando de qualquer modo. A preocupação dele é unificar o discurso.
1: Olha, o Ananias era
0: periodoso, me chamou de irmão. E sabe como é que o Ananias falou? O de... Olha só, o Deus de nossos pais escolheu. Você Você sabia que essa expressão, Deus de nossos pais, é a mesma que Deus aborda Moisés? Porque Deus fala, olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E como é que Moisés vai falar com o povo, para tirar o povo de Egito? O Deus de nossos pais, e aí ele está ajudando as pessoas. Ele está trazendo algo em comum. Ele está buscando... É, ele está atraindo as pessoas para as escrituras. E é aqui que eu queria marcar você. Como Paulo está atraindo as pessoas? Dizendo que elas são legais? Dizendo que elas são importantes? Não, ele está atraindo elas para a escritura, lançando mão de pequenos textos que vão unindo-as a uma só narrativa. E aí já não é mais a narrativa de Paulo, mas a narrativa dos nossos pais. É, é o chamamento de Moisés, de Samuel, é o modo como Deus se apresenta na Sarça. Tudo aquilo vai vindo para a mente das pessoas. Existe aqui um Paulo que dispõe de um enorme arcabouço de, de textos bíblicos capazes de fazer um discurso como esse. E aqui, né, que é importante, né, uh, no verso 16, Ananias... Pede que ele se levante, se batize, receba o batismo, lave seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei para Jerusalém, quando orava no tempo, sobreveio-me um êxtase. Vi o Senhor, ele me disse: Ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Então eu respondi: Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, sua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as capas do que nos matavam. olha que importante o que Paulo está falando, ele está dando testemunho de que Estevão era um homem justo, 25 anos depois, 27 anos depois, de Estevão está sendo apedrejado, um... Que era o seu algoz, aquele que guardou as capas daqueles que levantou o dedo e falou assim, Pode ir lá matar ele, que eu guardo a sua roupa aqui, depois você busca. Ele está dizendo: Eu pequei, eu fiz um julgamento errado. Ele era um homem justo, ele era um homem correto. Se você depois quiser observar, existe um erro que nos liga aqui, o a, 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 que liga Paulo a Paula Estevão, que é muito bonito. O modo como Estevão termina a jornada dele O modo como Paulo começa Estevão termina dizendo Eis que vejo os céus abertos E o Filho do Homem à destra de Deus Pai Essa é assim aqui termina E como é que Paulo começa a jornada dele Vendo Jesus Você deve lembrar também que No capítulo 6 de Atos Estevão estava dando testemunho Para judeus gregos né? Judeus de origem grega Estevão mesmo era um judeu Com nome grego então, agora é Paulo, né? o Christenbeck, que levanta essa, essa perspectiva interessante. Paulo ele liga esse legado que, que Estevão já estava já lá promulgando, né? de falar com as pessoas, ainda que não eram gentis, gentias, mas eram pessoas ligadas a uma outra matiz de fé do é? é próprio judaísmo eram judeus é, gregos e, e aí um começa, um termina a história vendo Jesus e o outro. Começa a história vendo Jesus. Um morre vendo Cristo, o outro renasce vendo Cristo. Nós precisamos entender, e até aqui o Paulo usa um texto muito interessante, uma palavra muito interessante, né, que é testemunha, a palavra é mártir, né, que depois lá vai virar aquele que morre pela causa, aqui é testemunha, depois ela vai virar aquele que morre pela causa, mais para frente ela vai assumir essa conotação, mas Paulo está reconhecendo os seus pecados. Paulo está reconhecendo que errou no passado. Ele está reconhecendo que O zelo era equivocado como estava sendo colocado. Estevão foi morto pelo, pelo que falou, e ele foi morto porque falou contra o templo, né? E contra aquele lugar, como ele dizia, né? Paulo agora estava sendo julgado, assim como Jesus e Estevão, pelos mesmos motivos. Eu gostaria de dizer para você que nós estamos unidos nessa mesma narrativa. Nós estamos ligados a uma mesma compreensão de Jesus, de Paulo, de Estevão, que é de quando nós falarmos sobre a verdade, nós vamos tocar no que é sagrado às pessoas e um sagrado que não é Deus. Preste bem atenção. Quando você pregar o Evangelho, o que vai acontecer é que você vai tocar no sagrado de alguém. Você vai tocar nos sagrados religiosos, nos sagrados seculares, nos sagrados imorais, amorais, nos sagrados nos ídolos das pessoas, e quando você tocar nos ídolos delas, elas vão ranger os dentes vão se lançar contra você de todas as maneiras, promovendo a sua retirada do trabalho, promovendo o seu afastamento da sua posição de, pública, de, de visibilidade. Elas vão afastar-se de você, relacionamentos antigos vão se quebrar ao meio, porque agora a verdade entrou ali. E onde ela vem, ela une aqueles que creem nela, mas divide aqueles que então Paulo vai falar o verso 21 Que aí acaba tudo, né? Tudo cai do pé Parecia que estava indo né? Mas aí ele fala aquilo que ninguém quer ouvir O que, que ele diz? Mas ele, Jesus, me disse Vá, porque eu o enviarei para longe Ô oh, gente Aí não tem mais jeito, né? Não tem recurso oratório, não tem unidade de palavras. E quando toca no ídolo de alguém, ou a pessoa se converte, se dobra, ou ela te ataca. Até este ponto a multidão ficou ouvindo verso 22. Mas quando Paulo disse isso, começaram a gritar bem alto: fora com ele, mate-o, porque ele não merece. O relato de Paulo, ele é um relato extremamente importante para nós entendermos o cristianismo. Algumas pessoas às vezes não entendem que a teologia bíblica do Novo Testamento, ela tá toda ela, o povo velho, mas ela está muito bem amarrada. E aí eu gostaria de convidá-los, depois de que Paulo agora vira o objeto de mais ódio ainda, aí a gente não vai fazer um exegese. Eu só quero que você faça uma conclusão com a leitura de Mateus. É uma conclusão você vai ler e você vai perceber como Jesus, Paulo, Estevam, como Paulo está alinhado com o ensino de Jesus. E você vai ver Paulo cumprindo todas as coisas das bem-aventuranças. Você eu, eu só vou começar ali no verso 7 de Mateus 5, nas bem-aventuranças. Dê uma olhada, por favor. E você vai ver as cenas que você acabou de ver Paulo passando, você vai ver elas conectadas, eu vou, claro, eu vou falá-las junto para você, né? Olha o verso 7, Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão, Paulo está sendo atacado, o que, que ele faz? O que, que ele faz? Ele oferece mais uma vez a chance da proclamação. Olha o verso 8, Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Paulo está reconhecendo publicamente pecados, ele matou pessoas, arrastou de casa em casa, e o justo Estevão está reconhecendo: eu tenho culpa na morte de um homem justo. Os limpos de coração verão a Deus. Estevão viu. A Deus com seus olhos ali naquela cena, e Paulo agora é testemunha de Estevam que viu a Deus, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de Deus. O que, que Paulo tentou nesse discurso todo? Você percebeu? Fazer isso, ó. O que, que ele está tentando desde o começo do sermão? Ele está fazendo paz, ele está unindo, e aí depois que ele busca essa união, o que, que acontece? O verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Agora, linca com o irmão. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo, disserem tudo mal contra vocês. Olha o verso 12, leia. Alegrem-se e. Por porque... assim não recompensa céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram a. Percebe? Ele está alinhado com toda uma perspectiva de perseguição anterior a ele. E segue mais, o verso 13, vocês são o sol da terra, ora se o sol viesse assim -sí cito, como ele restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, talvez... Né? E aí eu vi um comentarista falando isso né? Eu, li, eu falei, será que eu falo isso no seu irmão? Mas é que eu fiquei tão tentado a, a concordar Mas aí você faz a sua exegese tá? Mas o comentarista falava algo assim A igreja de Jerusalém Ela tinha Um ethos muito forte Mas parecia que ela não pensava em missões Parecia que naquele momento ali Tudo que se pensava era manter Uma relação razoável Com as partes E aí vem Paulo e fala assim, eu gentil imagine. Ele traz ali aquilo que ninguém queria mexer, Eu não mexe nisso dos gentios, não. Se você mexer nisso, a gente vai ter um pão que aqui. Aqui ninguém fala muito sobre isso. Né? É, a, aquela situação, vocês devem lembrar, que é escrita em Gálatas, né? é, de, mais de 14 anos, você lembra, né? a situação era de que pessoas vieram de Jerusalém para criticar o trabalho de Paulo, de que esse trabalho estava sendo um trabalho voltado para gentios e tudo mais, e teve o concílio de Jerusalém, Paulo joga isso para cima, ele é a luz de Deus, né? É, Isaías fala tanto de que é, Jerusalém, né, de que Sião seria luz para os gentios, Paulo não pode negar essa vocação de ser luz para essas pessoas. E aí, ó, o que diz aí Mateus ainda? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, verso 14. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocar debaixo de um cesto, no num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim também brilha a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que estão nos céus. Olha o 17, não pense que vim revogar a lei e os profetas, eu não vim revogar, mas para cumprir. Porque em verdade eles digo, até, os, até que o céu e a terra passem, nenhum rio ou tio jamais... É, passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não, exer, não exceder em a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Eu vou até aí... Tudo está alinhado com o que Paulo passou. Toda a realidade, desde misericordiosos, pacificadores, perseguidos por causa da Justiça, ser luz, ser colocado, né? ele sobe num é vocês viram? Ele é colocado no alto e ele começa a falar. Para que todo mundo ouça. Ainda que ninguém ouça, mas ele está lá para falar. Concluo dizendo que nós precisamos, de fato, refletir sobre aspectos como que Ouvimos essa noite sobre a nossa enorme responsabilidade com a unidade da igreja. Lançar mão de todos os esforços para não separar aquilo que Jesus juntou com o seu sangue. Para que nós não sejamos aqueles que preferem ver a, a coisa pegando fogo, as polêmicas, as divisões da igreja. Paulo, ele era firme com a verdade mas Ele também promovia a unidade em uma mesma disposição. Que eu e você estejamos hoje, após ouvir o que o Senhor nos disse, reflexivos sobre nossos esforços sobre estas coisas e sobre como nós estamos engajados de fato, como nosso irmão Paulo esteve pela igreja. Nós vamos orar agora, agradecer a Deus por esse estudo, refletir depois mais um pouco e eu peço que você é, vá para casa, Dê a Bíblia depois, ore mais uma vez, é, não se dê por vencido pelo cansaço, vá na direção do Senhor e diga: Senhor, foi dito sobre unidade esta noite, muita coisa foi falada, eu ouvi muita coisa, eu quero que o Senhor aplique no meu coração mais coisas. Pare comigo, por favor. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor.